0: I dagens avsnitt av Smarta Hem-podden ska vi titta hur olika tekniska lösningar påverkar hur vi bygger hus idag och hur vi bygger i framtiden. Och vi ska också diskutera olika intressen, hur de kan krocka med varandra. Avsnittet handlar också om vilka förutsättningar som behövs för att utveckla framtidens smarta bostäder.
1: till Smarta hempodden. Här tar vi reda på vad som ryms i begreppet smarta hem. Vi tittar på vad som redan finns på plats runt om i Sverige och i världen och vad som kanske väntar i
0: framtiden. Vi som är värda för podden är jag, Robert Bäckström och Malin Hansdotter. Vi jobbar båda två på Stångstaden, Linköpings största bostadsbolag. Varje avsnitt har våra reportrar dykt ner i ett ämne för att ge oss en bättre bild hur läget ser ut. Och idag hälser vi Rickard välkommen. Kul att se dig igen. Tack.
2: Det är kul att vara här igen. Man börjar känna sig van. Ja, men det här lite börjar bli några stycken nu. Ja, men det känns bra. Ja, härligt. men ni har gjort ännu fler avsnitt? Ja, ja. Vi
0: har gjort några stycken. Vi börjar känna oss nästan lite varma i kläderna. Det är härligt att sitta här med dig i
1: Ja, kul att vara tillbaks i poddstudion igen tycker jag. Mm. Se dig.
2: Jo, men idag ska vi kolla på lite om smarta hem påverkar hur vi bygger fastigheter idag. Och man kan väl säga att redan idag så bygger man in en del smarta lösningar i fastigheterna för att under detta och det kan skilja sig lite beroende på vilken fastighet det är och vilken fastighetsutvecklare, är och vilket företag om det är hyresrätt eller bostadsrätt och så vidare. Men några grejer som jag tänker på är ju nätverksupptag, sensorer, lösningar för energidelning och fuktmätare kan vara några sådana saker man bygger in. Och nu hade det varit jättebra om vi i studion hade haft någon som kanske jobbade med att bygga ett nytt område.
1: Ja, men, känner ni det
2: någonstans. Har <laughs> det gick ju samma
0: träffande Det hade varit jättebra så här. Ja men jag hoppas att 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 jag ska få höra massa nya grejer idag liksom, och vi bygger ju eh, Ebbe Park, Linköpings smartaste stadsdel i staden tillsammans med Sankors och i Linköping. Och där prövar vi lite olika smarta lösningar och bygga hus på ett, på ett annat sätt än vad vi brukar kanske. Så vi får se vad vi kan får lära oss och vad vi kan bidra med.
2: Ja, du kan sno grejer här rakt av kanske då. Fett. Men har du några exempel på grejer ni gör? Nej, men vi, eh, bland annat för ska vi ju ä, mäter
0: vi ju, ä, energi, energiförbrukningar i bostäder och i lokaler givetvis och vi, vi ska visualisera det för våra hyresgäster och vi ä, testar digitala lås genom NFC-teknik, samma teknik som man har Apple Pay eller någonting. Eh, sen har vi ett ö- övergripande styrsystem i Bark för att. Eh, maximera energin och minimera energiuttaget så att att vi testar lite olika grejer och vi har en hel del utmaningar i det också, men det kommer vi säkert in på.
2: Spännande. Ja, för det jag har gjort i researchet för det här avsnittet är att prata med en person som tänker på de här frågorna hela tiden.
3: Jag heter Therese och till vardags så leder jag Allmännyttans digitaliseringsinitiativ som är tror jag är en ganska unik satsning där 100 allmännyttiga fastighetsbolag utav totalt 312 har gått samman och finansierat vår verksamhet för att dels hjälpa dem att påskynda digitaliseringen i bolagen men numera mera kommer det att handla om liksom att eh, digitalisera på ett hållbart sätt alltså att framtidssäkra de ganska stora investeringar som man gör och också rätt omfattande plattformsbyten.
2: Och när vi pratar lite läget idag alltså hon är av synpunkten att i stort sett allt går att göra.
3: Det jag tänker om idag är att det är ju väldigt sällan det tekniken som är en begränsning i hur vi tar ut de här tjänsterna så det märker jag väldigt tydligt i mitt arbete att det är sällan någon säger nej men det där är tekniskt omöjligt eller det är aldrig någon säger att någonting är tekniskt omöjligt däremot så kan ju tekniskt sett det vara mer eller mindre svårt så jag vill absolut inte förringa någon ingenjör i det här utan det är ju Otroligt komplicerade lösningar rent, rent tekniskt, så.
2: Ja, och det här känner ni kanske igen: Att man har ju mycket väldigt intressanta test och sånt, i, men då är det ofta test i en testmiljö. Det är svårt att se de här på en större skala idag.
0: Ja, och, och jag håller med en rent, till att börja med här i alla fall, liksom att, att det är ju till rent tekniskt så går ju det mesta av lösade. Vi har ju alltså så mycket möjligheter på alla plan vad det gäller fastigheter, men det handlar ju till slutändan om ekonomi någon ska ju ha råd att bo här och, mm. och, 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 och göra alla tekniska lösningar, det gör att ingen kommer kunna bo där så att det, det, den aspekten måste man ju få in liksom
2: i det smarta hemtänket ja, och det beror kanske på att de lösningarna idag är ju ganska begränsade de inte testas mycket, det finns inte i sån skala så att det går att få en bra pris på det Alltså om det gick att skala upp det här, om det fanns gemensamma standarder eller plattformar, då kanske det skulle vara mycket lättare att, att sätta in den här typen av lösningar.
1: Jag att någon måste, någon måste ju börja. Annars ja. så, så blir det ju ingen utveckling i det här. Eh, och då kanske man måste, som Robert säger, för att få ekonomi i det så måste man ta små, små steg för att bygga på tekniken hela tiden.
2: Och det är väl därför det här samarbetet hos Allmännyttan finns. För att man ska dela upp kostnaden lite och komma framåt.
0: Ja, utvecklingskostnaden i alla fall. Men sen tror jag att produkterna, beroende på vilken lösning man väljer så är det ju det kan bli dyra lösningar så att säga. Men det det finns ju olika lösningar. Vi hör lite mer om deras arbete.
3: Det finns mycket sensorer och sådana saker i fastigheterna, men det är mycket liksom Eh, alltså diskussioner också kring hur ska de få sin liksom batterikraft eller elkraft, om lösningen ska vara trådad eller inte och sådana saker.
0: Och Det där är ju väldigt intressant just med tanke på Ebbe Park för vi har precis startat igång en test. I testbäddebepark där vi tittar på sensorer som drivs av solenergi fast den är, det behöver inte vara solenergi. Det kan även vara artificiellt ljus. Det vill säga om, om man kan ha en sensor i en hall och att, att halllampan tänds tillräckligt ofta så kan den sensorn sända information om temperatur och luftfuktighet och så vidare. Och, och, så därför kan, det, det håller vi på att testa i bepark liksom. Under året
2: kommer vi testa det. Oj, spännande. Så den är i stort sett själv? Ja, den, den, den
0: fångar ju upp ljus och sen har då, behöver inget batteri och det behöver ingen eh, uppkoppling. Då, utan den den kopplar den skickar signaler eh, vid bestämda tidpunkter då till, eh, till en upphandlingsenhet. Och Via mobilnät, eller hur funkar? Ja. Okej. Eller via mobilnät eller via eh, wifi mm.
2: Aha.
0: Så, att, eh, så det finns det där utvecklas
2: hela tiden och där är vi med ju med. Så det är superkul. Men då har man liksom begränsat energi ett gång genom att den bara är vid vissa tillfällen som, som den. För den skulle inte kunna sända hela tiden eller vid alla Nej. Uppdags- mm. Nej och,
0: och, och det är ju en del av testen som vi ska göra nu. Alltså hur mycket ljus behöver. Eh, hur många gånger behöver en lampa tändas ungefär? Eller hur mycket ljus behöver det finnas för att den ska kunna sända tio gånger om dagen, hundra gånger om dagen och så vidare. Och tillsammans med den här testen med den här sensorn som, som, är, som fångar upp ju temperatur och luftfuktighet så har vi också en ljusmätare så vi får exakt hur mycket ljus... Vi får vid olika tillfällen eh, ska vi också mäta i, i, i de lägenheterna och även i verksamhetslokalen. Så det här ska bli jättekul att se för det tror jag
2: är verkligen i framtiden. Och det här är lite en del av det de tittar på men Therese är väldigt intresserad av smarta hem inte bara från vad det kan göra och att så här, koppla upp lösningar utan på vilken typ av data man kan, faktiskt kan samla in.
3: Digital teknik möjliggör för oss att göra saker på ett helt nytt sätt som vi aldrig har gjort det förut. Det är där innovationen kommer in i de här lösningarna. Och där är ju tillgången till data och datakvalitet av yttersta vikt. Och datakvaliteten är ju idag i nästan allt man gör väldigt dålig. Så det är det första problemet man behöver gå in och lösa
2: Ja och här, Det blir alltid en integritetsfråga här när vi pratar om att insamling av data. Jag tänker att för det här avsnittet så fokuserar vi inte så mycket på det negativa här. Utan det är klart att det är viktigt. Men man kan prata lite mer om fördelarna här kanske. Men vad vi faktiskt skulle kunna göra med att samla in data från hur vi använder våra bostäder.
0: Min uppfattning är att, att vi har... Um inte i, i fastighetsbranschen tagit in så mycket data. Att vi, 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 vi har inte så mycket data. Eh, vi har bara så pass mycket data så vi kan eh, kanske vara energieffektiva. Inte mycket mer än så. Och det handlar ju också om kostnadsdrivande. Det finns ingen efterfrågan på det så att säga. Eh, men eh, som Ebe Park nu då som vi bygger i Linköping så där försöker vi mäta många, många fler punkter och mycket, på mycket fler medier och, 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 och försöka hitta saker att mäta för att få in data. Och då kan man också ta hjälp av en AI som är bra på att processa mycket data. Och då kan man också se ett mönster och, och göra åtgärder på det.
1: Men jag tror det är bra. Alltså ju mer data vi samlar in... Att vi då också förmedlar ut det till boende och hyresgäster och, mm. eh, så man förstår varför man samlar in data och vad man kan göra förändring i, i sitt beteende. För mycket av data som samlas in är ju för att vi ska kunna forska vidare och bygga på ett annat sätt. Mm. Men jag tror det är bra att förmedla ut också eh, så folk vet vad ens beteende gör. Man, Mm. i ett hem liksom.
0: Absolut, och det, det där tror jag verkligen på att, att försöka förmedla utav visualisera det liksom. och jag tror ju mycket på det tävlingsmomentet alltså, att, att man visualiserar, du, du gör av med 20% mer varmvatten än, än, äh, än genomsnittet i ditt trapphus mm. alltså, vad kan du göra för förändring eller att så där, att, man, att man visualiserar
2: det Ja, och det här är ju någonting som i slutändan skulle komma hyresgästerna till användning
0: Ja,
1: precis.
2: Mm. Och då kanske finns en annan typ av vilja än när det bara handlar om till exempel rikta reklam då.
1: Ja, får du svart på vitt. Du bestämmer själv din hyra beroende på hur ofta du har tänt och hur mycket vatten du använder. Det är klart folk skulle byta beteende.
2: Mm. Vi, vi kan höra lite vad Therese tycker om vad som kan vara positivt med datainsamlingen. Ett
3: positivt perspektiv är att vi får ju reda på mera om hur vi fungerar och hur vi gör saker. Så att vi kan också förbättra våra liv jättemycket genom att vi... Eh, att vi samlar in de här och analyserar det här datat av hur vi använder vårt hem.
2: Och det här är frågor som vi har svårt att få svar på idag. För när man ska ta reda på hur hyresgästerna använder sin lägenhet så är det undersökningar som vi kan göra.
1: Mm. Och, och då och vet man ju hur folk fyller i.
2: Ja, men också, det kräver att du själv har insett ett problem och mm. att frågan är rätt formulerad för att du ska svara på den.
1: Och en del kryssar bara i för att bli av med enkäten, så att uh. den är ju väldigt osäker en mm. sensor kan inte ljuga, jo det är klart du kan du kan ju bete dig väldigt konstigt när du har en
0: sensor om du tycker det är kul men ja, det, det, känns det
1: känns ju inte aktuellt
0: mm. Nej, men, och det är ju så att ja, man har mycket sensorer det är klart att du kan få, få ut en, 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 en data som du kan analysera, jag menar har du sensorer på fönstren till exempel och då kan du säga ah, okej, okay, den här tidpunkten öppnar många fönstret, hur varmt är det i ventilationen eh, och så vidare man, då, då kan man ju analysera vad, vad får, vad är det, när det här beteendet sker så sker det här också eh, och då på, på så sätt så kan man ju kanske eh, medveten göra det för, eh, för hyresgäster eller så kan man ju då ändra på inställningarna i fastigheten. Det där är ett jättebra exempel.
2: Therese har ett annat exempel som är lite liknande
3: Det här är bara ett exempel men att jag har en låg inomhustemperatur i min lägenhet kanske gör att jag väljer att duscha varmare och längre. Så att jag liksom ökar min varmvattenförbrukning därför att inomhustemperaturen i min lägenhet är låg. Det är ju kanske en slutledning som inte skulle komma fram i en marknadsanalys. Det är lite
0: samma som du inne på det. Ja, men, men Men alltså jag, tror ju, jag tror ju att för att vi ska bli medvet- mer medvetna och kunna utnyttja den här smarta mer i i hyresdelarna då, så att säga, då tror jag att, att det måste bli lite mer individuell hyressättning så att, säga, att det finns en grundhyra och att man kanske till och med kan bestämma, jag vill, ha, jag vill ha 19 grader i lägenheten och den andra vill ha 22 och man får betala för det, men det är det jag vill ha och jag, jag vill duscha så här länge och då får man betala för det liksom att, att just att det blir eh, tydligt vad jag använder ungefär som en läge, eh, den som bor i en villa eller eh, det är separat mätning och jag tror, det är, jag tror att för att det ska bli mer medveten och ska bli mer smart så måste vi
2: involvera den mänskliga plomboken. Det är dyrt idag alla de här lösningarna vi pratar om egentligen kostar ju och vem ska ta det här
3: Det är ju inte så att de här tjänsterna är gratis eller? Och, och, och infrastrukturen är det definitivt inte liksom, vem ska betala för det den som betalar för det vi behöver ju också få ut ett värde eller de behöver ju liksom få igen sina pengar. Så, så det är ju också ett område som är, som är spännande tycker jag då, det ekonomiska med beräkningsmodeller och sådana saker. Hur gör man affärsmodeller för saker som man inte vet vad det är? Det är ju jättesvårt att beräkna värden. När man inte vet riktigt vad man ska använda det till. Så så det tror jag också, det påverkar ju såklart också den här trögheten.
0: Ja, precis. Och och det kan ju vara säkert så att med med tiden så så är det det nästan att det krävs att att vissa av de här lösningarna finns i en lägenhet. Precis som att nu krävs det att det finns nätverksuttag i en lägenhet. Nu är det lagstadgat att alla fastigheter ska en eh, ny produktion ska ha eh, förberett för, för data. Liksom. Men, Men det har
1: ju tagit tid också. Jag kommer ihåg på när vi satte upp och på modem. Liksom. Så att mm. allt tar ju tid.
2: Men vi har ju sett också en stor satsning från statligt håll just på uppkoppling. Mm. När man har gjort den här fiberutbyggnaden. Absolut. Mm. Mm. Det är ju inte omöjligt att det här egentligen skulle kunna vara samma nästa steg. Så att vi mm. får. Kan tillgodogöra sig de här lösningarna. Mm. För att det kommer handla om sådana stora summor att det kan vara svårt för fastighetsägare att ta det här. Ja, absolut. Mm. Och vi ser fler. Vi måste leva mer hållbart. Man kanske måste göra mer energieffektiva lösningar och sånt.
1: Och det är ju, liksom, det är ju jättesvårt som hyresgäst. Och, och man aldrig får se varken på hyra eller på någon skärm eller någonting vad det faktiskt kostar att jag badar både på morgonen och på kvällen för att jag tycker det eh, vill få upp temperaturen. För jag vill ha kallt i lägenheten när jag sover. Alltså, det, det är ju jättesvårt att veta vad
2: det kostar. Ja. Och den andra stora utmaningen har ju du varit inne på också. Det
3: jag tror som händer just nu som, som är lite besvärligt det är att man, jag hör. Eh, lite titt som tätt, att, liksom, att juridiken refereras till som ett hinder för den här utvecklingen. Och att det då snarare skapar en stress och frustration.
2: Ja, Och det ska ju sägas att eh, Therese är positiv till att dagen inte är jättesnabb och att det skulle kunna bli fed, Utan det är ganska bra att sådana här ändringar tar tid så att man hinner tänka igenom. Saker.
0: Vi vill ju att våra hyresgäster och de boende ska ha en trygghet i sin hyra och att den inte helt plötsligt kan förändras och därför finns hyresgästföreningen som deras hjälp eh, som part eh, och i, när vi har den så blir det ju svårt att förändra innehållet i en lägenhet eh, för att då gäller det ju inte bara... En del, utan det, det måste ju kunna implementeras på så fl- på, på, på många hundratusen eller flera miljoner liksom också. Så att eh, det, är inte, det är ju inte smidigt och hon belyser lite grann det eh, att
2: det är lite trögt. Men den krocken vi såg där mellan juridiken och tekniken, vi ser andra krockar redan idag.
3: Intressant krockar händer hela tiden och, och de behöver ju inte vara liksom att, nej men nu får du välja antingen eller. energieffektiva eh, eh, liksom konstruktioner har liksom såhär, det, det är en kompromiss med inomhustäckning såhär, det vet
2: vi. För att dyskta den här krocken mer så får vi vända oss till telekombranschen. Ja,
4: eh, nej men jag heter Adam Boström och jobbar som produktchef för IOT. Internet of Things på eh, Tre sverige
2: Ja, och eh, vilken roll ser då Adam att eh, mobilnätet spelar i eh, framtidens smarta hem? Och dagens smarta hem kan man säga. Ja, men jag tror att mobilnätet
4: alltid kommer vara en väsentlig del i, i trådlös kommunikation. Eh, och jag, liksom, I takt med att nya tekniker kommer där vi når... Ja, med samma högre hastigheter i mobilnätet som vi ser i det fasta nätet så kommer det finnas ännu fler användningsområden. Ehm, och samtidigt så vet vi att all, eller, den merparten av all kommunikation idag sker ju inomhus. Så det kommer alltid finnas ett behov av att ha tillgång till mobilnäten även inomhus.
2: Börjar ni ana nu vart vi är på väg med vilken krock det blir? För, för täta
1: hus så inte mobilsignalen ut.
4: Som exempel ska ju en del byggnader klara sig helt på solkraft eller andra till och med med självuppvärmning. Det vill säga att det är egentligen människor inne i de här fastigheterna som genererar värmen och andra saker som till exempel spisar och så vidare. Och En stor del av den här värmen åker ut hittills sett ut genom fönstren. Så för att minimera den här värmeförlusten så sitter ofta eh, metallfilmer på fönsterglasen då som reflekterar värmen så att värmen då inte åker ut. Och problemet med det här är då att det är ju även så att radiovågorna reflekteras.
2: Ja, yeah. det är det som har blivit nu att just för hus eller energieffektiva hus eller kanske också ljudisolerade hus har förstått också har den här utmaningen.
0: Mm. Och det är, ju, det är bra att han säger det, för det är många som tror att det är betongväggarna som är problemet, men det är, nu är det fönstren som är det mesta problemet i mobiltäckning inomhus, i lägenheten.
2: Och det där värmen läcker ut också, som man är inne på. Mm. Många tror nog att så här, det här löser ju med 5G, mm. men så är det inte riktigt.
4: Ja, nej, men det stämmer att eh, det, det kan finnas nya utmaningar med 5G just för att eh, nå in eh, med täckningen, alltså det vill säga enligt den här utifrån- och principen Och det har egentligen att göra med att 5G eh, det implementerar man på mycket högre frekvenser för att man ska kunna uppnå högre hastigheter framför allt. Och eh, med högre frekvenser så blir också en konsekvens av detta kortare räckvidd. Så högre hastigheter men kortare räckvidd. Och det gör ju att vi har svårare att helt enkelt tränga in med signalerna in i fastigheter. Och då blir det speciellt så med energieffektiva hus där vi redan idag med 4G ser utmaningar.
2: Och samtidigt vet du att 5G kommer vara väldigt centralt i framtidens smarta hem-
4: Med 5G så har nätet också en en större kapacitet att hantera mer uppkopplingar samtidigt. Så just det vi ser nu med Massive IoT, där vi kommer att ha otroligt mycket uppkopplade saker, sensorer som finns överallt, både i våra smarta hem men i andra typer av fastigheter, arbetsplatser, just för att kunna sköta automatisering och så vidare. För att kunna hantera den mängden uppkopplingar så behöver vi ett annat nät och det är det vi får då med, med 5G.
2: Och här ska man säga också att det här är inte de som är beroende av att det är så snabbt som 5G kan vara utan det här är på en annan frekvens så att det kanske inte kommer bli mycket sämre än 4G-täckningen för de här sensorerna. Men det är en av grejerna med 5G att du kan koppla upp mycket flera olika sensorer mot samma masten man ska säga.
0: Mm. Men väldigt intressant att höra att Just att 5G har nästan svårare Att ta sig in I inomhusmiljön än 4G Det hade jag ingen aning om
2: Och det, det blir en otroligt tekniskt Om vi ska börja gå in på de olika frekvenserna Och hur vågorna fungerar Men det är liksom tätare vågor som ja, jag har förstått det precis. Och då har de svårare att ta sig igenom mm. en, Jag säga, en cool grej till Med 5G som jag, verkligen kommer, som jag tror kommer vara Intressant för er kanske på Stångstaden
4: sensorer som inte behöver skicka väldigt mycket data hela tiden de, rent logiskt så kommer de inte behöva koppla upp sig på nätet lika mycket och då finns det viss smartness i de här nya nätteknologierna som gör det då möjligt för en device eller en sensor att koppla ner sig och sen så bestämmer den själv när den vill koppla upp sig mot nätet i eh, vanligt sätt så ligger nätet hela tiden och pingar en device för att fråga liksom, om status och, och, och så vidare. Eh, och det drar ju väldigt mycket batterikraft. Men med den här nya eh, nättekniken Narrowband IoT, då finns det olika modes i nätet som gör det möjligt för en device att säga till nätet att nu, nu går jag och lägger mig och eh, du behöver inte eh, ligga och, och pinga mig här utan jag bestämmer själv när jag ska vakna. Eh, och, eh, på så sätt kan den här enheten gå ner i sleep mode, spara väldigt mycket batterikraft och sen vakna till när den behöver skicka data nästa gång.
0: Det låter ju som en fredagkväll. <här> liksom nu behöver du inte väcka mig imorgon för att jag ska sova.
1: Det blir ju så skönsvängelska också när man pratar om sådana här saker. Men det ja.
2: Men för att det var störiga tidigare mobilnät var med sensorer. Mm. Det hade bara varit så här, du, 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 du.
0: Ja. du. Till slut så
2: bara, okej okay, här får du lite. <skratt>
0: <skratt> Nej men det där, det där är ju väldigt intressant. Och jag vet redan nu på de sensorer som vi ska testa i lägenhetsmiljöer är ju att vi ska testa att om det inte har blivit någon förändring, då, då behöver den inte ens vakna upp och säga att det har inte blivit någon förändring- eller skicka ett meddelande om temperaturen är fortfarande 22 grader- efter, efter tre timmar igen. Då behöver inte den vakna och lösa någon energi på det. Utan, och får man inget meddelande så är det status quo. Cool liksom.
2: Ah, smart. Ja. Ja, det är klart, det sker mycket utveckling i sensoren också- så att mm. de blir smartare. Ja,
0: precis. så att det, där, det där kommer säkert koppla ihop sig med tiden.
2: Det finns ju en lösning på hur man kan fixa mobiltäckningen. Men för att lösa det här, så behöver man
4: ju antingen komma på andra byggtekniker som uppfyller krav på energieffektivitet samtidigt som den då släpper igenom radiosignaler. Eller så får vi hitta andra innovativa mobillösningar för att bygga in täckningen i moderna byggnader. Ehm. Och alltså, Traditionellt så brukar vi jobba efter principen utifrån och in som mobiloperatör. Det vill säga att vi skjuter in signalerna utifrån. Men det här blir ju inte särskilt energieffektivt. Och då kan man då lösa det här på andra sätt. Och det finns ju lösningar idag som vi använder oss av i sådana här situationer. Till exempel så kan vi då montera förstärkare inomhus- som då förstärker signalen utifrån och in då i fastigheten. Vi kan ju också styra över mobiltrafiken till wifi via då befintliga trådlösa nätverk i hem och på arbetsplatser. Och det gör vi redan idag med det som vi kallar för wifi-samtal.
0: Precis och vi har ju pratat om just vad han säger med wifi-samtal liksom att Eh, det är också en lösning men traditionellt sett så sätter vi inte in något wifi i, i, i trapphus eller i källarutrymmen eh, för att eh, ja, det är också en kostnad. Eh, så där eh,
1: eh, Vad sätter ni in nu är beparkad, i beparkare wifi eller för, förstärkning?
0: Vi sätter mobilförstärkning i garagen ja. då. Så att, rent krast så skulle vi kunna bygga ut den för att få in det i andra utrymmen i, i, i det kvarteret.
2: Då, så att säga. Mm. Vi kör bara ett klipp om hur man bygger in det här på andra ställen.
4: Ja, men det, det finns förslag på lösningar där man bygger egentligen in antenner då i till exempel ett bostadshus så bygger man in antenner ut i lägenheterna och sen så kan då mobiloperatören kopplar in sig i fastigheten och sen så kommer, då, eh, kommer man åt de här antennerna och helt enkelt eh, lägger ut nätet via dem då ut i, i fastigheterna och in i lägenheterna eh, så att konsumenterna där inne helt enkelt kan, kan ta del av det och, och koppla upp sig på olika operatörer.
0: Och, och det där är ju, jag vet jag att vi har haft eh, samtal på Över Park just att det finns ju ett, ett antal olika leverantörer av mobilnät och så ska man ha avtal med alla och alla ska kunna välja alla och alla ska vara, och så, så det finns ju mottagare för, för alla de här måste ju sättas dit för att det ska vara bra, rättvist då, så att säga. Så att eh, ja, det, det finns en problematik men det finns en lösning. Ja, och det är som vi började egentligen, att, att de tekniska lösningarna finns, men det kostar.
2: Ja, bra <laughs> övergång.
4: Ja, nej men det, det stämmer. Det, det blir väldigt dyrt och det är inte. En, en arbetsplats kan man kanske motivera att man, man sätter upp förstärkare inomhus. Men det är lite svårare när man tittar på. liksom Privata bostäder, lägenheter till exempel. Man kan inte sätta in en förstärkare i varje lägenhet i en fastighet. Och Det är där vi ser att byggindustrin borde ta ett större ansvar och se till att det finns en lösning för mobilkommunikation redan från början. Eh, och det mest effektiva sättet att, att göra det här på det är ju att man får in det här tänket redan från eh, ja redan i designfasen egentligen när man ska upprätta nya fastigheter
2: och jag tror den designlösning han tänker mycket på är just antennerna att liksom redan på ett tidigt stadie har med det att vi kommer behöva ha förstärkare för det eh, ja, nej men vi landade lite där som vi var i början att det är vi till det mesta tekniken finns men det finns utmaningar och framförallt så kommer det kosta väldigt mycket. Och man kan inte få allt i dagsäget. Men
1: där är väl också, till slut kommer väl någon på någon, någon briljant lösning. Eh, och då kanske man får ner priserna. Men fram till dess så är det väl med alla problem bakåt också. Man måste ju testa och, och, för att ta sig framåt. Mm. Och till Klart. slut hittar man väl en lösning som funkar. Och då blir det standard till slut. Vi har ju otroliga utmaningar framför oss. Med, jag tänker husen kommer säkert bli tätare och vi kommer få mer, liksom, bättre sätt att bygga hus och tekniken kommer behöva ännu mer utrymme. Så att det, vi står ju inför utmaningar. Mm.
0: Och jag känner ju att det här programmet har varit superinspirerande både för att vi jobbar mycket med de här frågorna och problemställningarna finns i, i mitt huvud och i vårat huvud när vi, vi utvecklar Ebbe Park. Men fått nya idéer och, och tankar kring ja men, lösningar och problematik. Men eh, jag som projektledare i, för ett byggprojekt det handlar ju till slut om En kund som ska kunna betala och ekonomin ska kunna gå ihop. Så att väldigt inspirerande. Om du har förslag på vad vi ska ta upp i den här podden så kan du mejla oss på podcast.stangastaden.se och du har
1: precis lyssnat på Smarta hempodden med mig, Malin Hansdotter och Robert Bäckström. Våra reportrar är Rickard Lindholm och Josefin Svenberg. Podden ges ut av oss på Stångostaden och produceras av Kimli.
0: Tack för att du har lyssnat på oss.